0: Başarılı bir sporcu olmanın arkasında nasıl bir yaşam tarzı var? Profesyonel bir sporcu günlük hayatını nasıl yaşıyor? Taylan Dündar, sporcu ve spor insanlarıyla başarılı olma yollarını, karşılarına çıkan engelleri nasıl aştıklarını ya da aşamadıklarını konuşuyor. Madalyanın 200. Merhabalar, Madalyanın 200'ü programına hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğum var. Yoğun programı arasında davetimizi kırmadı, bizlere Buraya üniversite stüdyolarımıza geldi. Alper Soruhan, hoş geldin Alper.
1: Hoş bulduk Taylan, teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Rica ederiz. Çok iyi oldu, aslında program formatımıza çok uyan bir yaşantım ve halen aslında bir yaşantım var. Tam olarak bir örnek olarak gösterilecek bir rol, model, hayat yaşadın. Bunu da şimdi programda açarak sana sorular sorarak da ilerlemek istiyorum. Ama önce en üst seviye basketbol oynadın uzun yıllar 20 yıl kadar bildiğin kadar dedim 2005 yılında başladın Manisa'ya kadar. Ben not aldım buraya nerelerde oldun. Tekel, Oyak Renault, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Uşak Sportif, Trabzonspor, Sakarya, Trabzon, Konya, Manisa bayağı da dolaşmışsın. <gülüyor> üst seviye sporcuların olduğu şekilde. Tabi bunlar birer sene değil bazılarında 2-3 sene kaldın. Bazı takımlarda kaptanlık yaptın uzun yıllar. Avrupa Kupası'nda Trabzonspor'da finale final heyecanı son top unutmuyorum onu. Evet evet. Ee, bir ikinciliğim var. En üst seviyede spor hayatın oldu ama ben öncesine dönmek istiyorum. Spor hayatına başlamadan önce bu hedef doğrultusunda çocuk yaştan gelen bir hedefin miydi? Nasıl oldu? Nasıl başardın? Hele günümüzde, senin oynadığın dönemde de aslında öyle. Hani yabancı kuralı, yabancı şeyleri. En üst seviyede bir Türk oyuncu olarak orada bulunmak, uzun yıllar bu kadar aralıksız en üstlükte yer almak gerçekten çok zor bir durum. Nasıl başardın, altyapıdan nasıl geldin? Bir bunları konuşmak istiyorum öncesinde.
1: Burada tabii detaylandırılması gereken başarı ya da hani istikrar diyebileceğimiz şey evet. Yabancı sayısının artmasına rağmen orada birçok süper lig'den alt liglere giden takım arkadaşlarımız ya da Türk sporcularımız oldu ama ben ona rağmen süper ligde kalmayı başarabilen oyunculardan biriyim. O statüde gerçekten Türk oyuncusunu zorlayan bir statü. Çünkü orada bir değer taşımadığı sürece o parkeye adım atman pek mümkün olmuyor. Yani geniş açıdan baktığımızda çocukluk yaşlarıma kadar dayanan bir süreç. İşte zaten ilerleyen Programın ilerleyen zamanlarında konuşacağımız gibi hayatımın direnç noktalarında da bu çocukluğumda başlayan aslında kazanımlar var. Bu kazanımlar öncelikle aile içerisindeki öğretilerle başlıyor. Doğru e, bakış açısını kazandırmakla başlıyor. O yüzden tabii ki e, annem, babam, beni basketbola başlatan rahmetli dayım, o da eski bir basketbolcuydu, Ankara basketbolunun. DSA'yı e, altyapısında yetişerek e, hatta Aydın abi de Aydın Örstü ve de Murat dediğinle çalışma fırsatı yakalamış kıymetli bir insandı ve onların beni yönlendirmesiyle, ailemin içerisindeki insanların sporu sevmesiyle ve beni teşvik etmesiyle başladı. Buradaki kazanımlar beni e, yavaş yavaş gelecek hayatıma hazırladı diyebilirim. Hedeflerim doğrultusunda tabii ki küçük yaşlardan itibaren basketbolcu olmak vardı ama bizim jenerasyonlarımız çok iyi bilir ki biz şu anki interaktif hayata maruz kalmadık. Bizim birazcık daha kısır bir bilgi kaynağı sürecimiz vardı çocukluk hayatımızda. Basketbol tutkusunu da o kısır dönemde yaşayabildiğimiz kadar yaşıyorduk ve o çok büyük bir heyecan katıyordu. Şimdiki çocuklar her şeye çok hızlı ulaşabiliyor, gündemi çok hızlı takip edebiliyor ama bizim bir maça gitme heyecanımız... Tarif edilemez bir heyecandı ve şu an hiçbir şeyde bunu yakalayamıyorum o çocukluğumdaki yaşadığım heyecanları.
0: Hemen hemen aynı jenerasyonuz araya girdim kusura bakma. Değil mi şu an NBA TV bütün yani İtalya Ligi'ne Çin Ligi'ne kadar televizyondan bulabiliyorsun izleyebiliyorsun maçları ama biz bir cuma akşamıydı. Evet. Yani. Cuma akşamı. Cuma, cuma, cuma, gece.
1: On iki, on iki buçuk arasında.
0: Değil mi? Yani biz o dört evet. gözle de beklerdik Murat, o. Murat Onlu Murat Onluğun Onlu NBA evet. yayınını. Sonrasında tabii işte NTV Spor'un işin içine girmesiyle biraz daha işte dediğin gibi girmesi ama çok doğru bir nokta. Daha önce işte aslında düşünmediğim şu anki mevcut sporcuların farkında olması gereken aslında bilgiye ulaşabilirlik bu aynı zamanda. Büyük bir artı. Ben ama başa dönmek istiyorum. Ankaralısın değil mi? Ankara'da nerede başladın basketbol orada?
1: İlk başta dediğim gibi Ankara DSİ'de başladım. Tabii bu çok küçük yaşlarda. Sonrasında Ankara'nın Köklü Kolejlerinden Arı Kolejinde devam ettim. Daha sonrasında o zamanlar çok bu durumlar pek mümkün olmuyordu. Ama bir transfer gerçekleştirdim küçük yaşta. Ankara'da Serdar Moral ve yine çok kıymet verdiğim insanlardan ikisidir. Basketboldaki aslında kırılma noktalarımdan birini bana yaşattılar. Koray Eş ve Serdar Moral beni Mülkiye'ye transfer etti. Mülkiye'de baktığınızda Siyasal Bilgiler Fakültesinin kulübü ve Türkiye'de çok fazla insan yetiştirmiş hem siyasi kanatta hem bürokrasi anlamında. Çok değerli insanların olduğu bir kulüptü. Ve orada bana gerçekten basketbolcu olabilmem için bir kapı açılmış oldu. Altyapımı orada tamamlayarak üst yapıya oradan başlangıç yaptım. Yani TB'li... Ilk, şey... ilk ilk şampiyonluğu
0: Türkiye liglerini? Ben öyle hatırlıyorum ee, galiba öyleydi. Türkiye zamanında
1: ben de şimdi tarihçesini çok hatırlayamıyorum ama bir kere çok eski bir kuruluş. Eğitim kanadında Türkiye'de önemli insanları yetiştirmiş bir kurum. Buranın spor geçmişi de eskiye dayanıyor. Belirliliklerde bulundu benim zamanımda TBL dediğimiz şu anki TBL liginde sürekli mücadele etti. Ben de 5 yıl orada oynayıp daha sonrasından o sizin bahsettiğiniz tekel serüvenine başladım. Oradaki bir tedrisattı açıkçası. Orada bana destek olan bütün hocalarım da benim pişmemde ve olgunlaşmamda çok faydalı oldular. Hayri Olmaz, Selam Gökçe gibi isimlerle çalıştım. Onlar da Türk basketbolunun şu anki duayen isimleridir, antrenör yetiştiren hocaların hocalarıdır ve onların tedrisatından çıkarak aslında bu direnci kazanmış oldum. Şimdi tabii daha net resmin bütününü görebiliyorum. Küçük yaştaki öğrendiğim şeylerin bütün hayatımı kapsayan döneminde özellikle sporculuk hayatımda bu kadar büyük rolü olduğunu o anlar tabii ki bilmiyorsun. Bir şekilde de fırsatları değerlendirerek oyuncu, işte gerçek profesyonel sporcu olmaya çalıştığın dönemlerde bütün hayatın o kaosu, gençliği, işte tecrübesizliği ve bilgi kaynağının az olması doğru insanların senin yönlendirmesiyle oluyordu. Ben de o şansı yakaladım açıkçası.
0: Sonrasında programla ilgili sormak istiyorum hani eğitim ama orada beraber ilerlemedi anlık kadar. Ya da en azından üniversiteye girmedin ve basketbolcu olmayı karar verdin. Çünkü bunu niye soruyorum? Ege Üniversitesi'nde spor yönetimi okuyorsun. Yeniden bir üniversite hayatına başladın. Aslında çok güzel bir nokta değiliz şu an. Hani belki öncesinde olması gereken bir şey şu an ama devam ettirmek istiyorsun. Çünkü kariyerinde zaten bu spor yönetimi alanında devam ediyorsun. Nasıl oldu o dönem? Yani, yani profesyonel sporculuğa geçerken başka beraberinde götürebileceğin hiçbir şey olmuyor mu? Özel hayatın nasıldı? Sonraki durumlar nasıl geçti? Onun heyecanı, en üstte çıkıp oynamak okey. Tekelden sonra ayaklarına galiba değil mi? Bursa'ya evet. gidiyorsun. Başka bir şehir. İstanbul, Bursa. Şehir dolaşmaya başlıyorsun. Yücel abiyle miydin orada? Yücel evet, evet. Mi? Yücel biletindim. Benim de genç takım antrenörü Ben de teknik üniversiteye altyapısından <gülüyor> evet. çıktım. Nasıl oldu? Yani bu beraber götüremediğin şeyler nelerdi?
1: Bir kere siyasal bilgiler fakültesinin içinde bir kampüsün içerisinde bizim salonumuz vardı. ve Ben üniversitenin içerisinde basketbol oynuyordum. Fakat üniversite mensubu değildim. Tabii basketbol oynarken ki... E, hedeflerin doğrultusunda hareket ederken kendine tanıdığın zamanlar minimuma iniyor. Çünkü sürekli çalışıp geliştirmen gerekiyor ve bir ispat ispatlaman gereken bir kariyer business'ın var. Yani onu yönetmen gerekiyor. O süre zarfında eğitimi bir parçada olsa ikinci plana atmak zorundaydım. Şu anda bunu başarabilen insanlar çevremizde görüyoruz bunun örneklerini. Belki o zamanlarda beni yönlendirip disipline edebilen birileri olsaydı ya da Bakış açımı değiştiren insanlar olsaydı ben bunu başarabilirdim. Şu anda okumamın sebebi ise bu kendimi tamamlamak için Alper'i tamamlamak için gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet ben antrenörlük belgelerinde en yüksek belgeye sahibim işte aslında yöneticilik belgem de var yine kazanımlarımı elde ettim. Ama üniversite ortamına girerek temel bilgileri en iyi kaynaktan ve güncel olarak almak hele şu yaşımda zaten bu işleri yaparken benim için bir upgrade edinme yöntemiydi. Basketbol oynarken hedeflerin doğrultusunda nereye gideceğini bilmiyorsun. Orası bir karanlık gerçekten ve bir sürü aslında dezavantajın olabilecek durumlar yaşayabilirsin, sakatlanabilirsin en önemlisi. Ve sakatlandığında ciddi sakatlıkları çözme konusunda... Ne kadar tıp ilerlese de onun geri dönüşü ve tekrar kendini kanıtlama sürecin uzun sürebiliyor. Bu riskleri almak ne kadar doğru, insanlar bunu ne kadar alabilir, ne kadar cesur davranabilir asıl soru işaretleri bence bu. Bir sürü sporcuyla çalışıyorum ve artık antrenör kariyerimde gözlemlediğim kadarıyla herkes basketbolcu olmak istiyor ama herkes basketbolcu olma yolunun nereden gittiğini bilmiyor. Yani navigasyona basketbolcu olmak istiyorum yazınca o seni bir yere şöyle git böyle git diyemez yani. O yüzden o navigasyon aslında eski basketbolcular, eski sporcular. Çünkü bunu biz başardık ve aynı zorluklara benzer şeyleri işte bizden sonraki gelecek de yaşayacak. Sosyal hayat anlamında bir sosyal hayatımız olduğunu düşünmüyorum uzunca bir süre. Çünkü zaten bir askeri sistemin parçası gibisin. Çok disiplinli bir hayatın olması gerekiyor ki doğru basamaklarla kariyerini inşa et. Düzen içerisinde yaşıyorsun. Avantajları içinde bunu sayabilirim. İyi besleniyorsun, düzenli yaşıyorsun. İşte o disiplin ve antrenman yapma bir kere eğlenerek para kazanma bir yöntemi yani. Bu bir entertainment dünyada. Basketbol bu geniş bir bakış açısıyla baktığında işin içerisinde binlerce şeyin mesleğin olduğu bir business. Biz de onun bir parçasıydık. Onun parçası olmak durumu aslında kamuoyuna kendini kanıtlama durumunu da getiriyor. Bu da bir savaş. Yani bu hem kendi takım arkadaşlarına verdiğin bazen koçuna verdiğin ve diğer takımlarla mücadele ettiğim, taraftarlarla mücadele ettiğim bir savaş. O gladyatörler eskiden işte birbirlerini arenada parçalarken biz de arenada birbirimize müsabaka sonunda üstün gelmeye çalışıyoruz. Aslında modernleşmiş bir savaşın içerisindeyiz. O yüzden o dönemler gerçekten planlaması, hareket etmesi ve öngörüsü zor olan şeyler. Birazcık da bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Mesela çok büyük bir sakatlık yaşamadan kariyerimi sonlandırdım. O benim için en çok hani teşekkür ettiğim Tanrı'ya, evet beni burada düşürmedin dediğim şey. Ama tabii bunun yanında beni sarsan başka bir durumda kariyerimin tam merkezinde, tam ortasındaki bir dönemde karşıma da çıktı. O yüzden hayat planlamama göre baktığınızda evet tam istatistik olarak istediğim fırsatları kendime tanımamış görüyorum. Belki evet Avrupa şampiyonasında final gördüm. İşte birçok yıl playoff oynadım. Hostel yarışmalarına katıldım. Saygı duyulan bir insan olarak camiadan geri çekildiğimi düşünüyorum. Bunu sağlamak da benim açımdan baktığınızda gerçekten mutlu eden bir durum. O yüzden Keşkelerim var. Şu anki aklımda basketbol oynuyor olsaydım çok daha farklı biri olurdum mutlaka. Hedeflerim doğrultusunda daha üst Eurolik takımlarında olabilme isteğim oldu. Ben Euro Cup, Euro Challenge liglerinde o zaman 3 kupaydı. İkisinde oynadım ama Euroleague'de oynama fırsatı bulamadım. Milli takımda oynama fırsatı bulamadım. Önerildim ama oraya adımımı atamadım. NBA'yi deneyemedim. Mesela ya da küçük yaşlarda bir draft deneyimim ya da küçük yaşlarda bir NCAA deneyimim olmadı. Şu yönlendirmelere maruz kalmadım ama... Bunların dediğim gibi sonunda resmin bütüne baktığımda kendi şartlarım için en iyilerini yapabildiğimi düşünüyorum.
0: Süper çok güzel bir yer aralarda hep soracağım soruları da böyle girip çıkıyorsun güzel oldu ama tam girmediğin için soru olarak da kalıyor aklımda. <gülüyor> Şimdi ben Ege burada konuk ettim. Tofaş da tam kontrat zamanı. NCAA'ye gitti. İyi ki de gitti diyorum ben. Kendi açımdan baktığı zaman. Şimdi bir çok tartışıldı. Bu yazda biliyorsun milli takımın birçok oyuncusu NCAA'ye gitti. Genç dedi, milli takımın. Çok konuşuldu hani gitsinler gitmesinler burada kalsınlar. Buna hem eğitim ve sporun beraber yürümesi açısından da nasıl bakıyorsun? Ben çok pozitif baktım için destekliyorum çocukları. Bunları da başka programlarda anlattım. Çünkü burada yürümeyen bir eğitim ve sporun beraber yürümeme sistemi var. Aynı zamanda sana bunu sormaktaki amacım da şu, Erarslan Koleji'ndesin şu an. Orada değerli bir görevim var. Sporcular yetiştiriyorsun. Başka kulüplerdeki sporcular da elinin altında gelip gidiyorlar. Eğitimle sporu beraber götürmeye amaçlayan değerli bir kurumdasın. Buradaki bakış açısı da önemli senin için. Yani bir kontratı bile hazır olan, süperlik kontratı hazır olan bir basketbolcu NCAA'ye gitmeli mi? Gitmemeli mi? Nasıl bakarsın?
1: Yani insanların hayatındaki bu fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar parayla satın alınamayacak tecrübeler getiriyor. Oradaki yaşananlar olumlu ya da olumsuz olur bunu bilemem. E, katkısı olur onu bilemem. Ama o fırsat geldiği zaman bunu gerçekten geniş çaplı düşünerek proje bazlı hareket etmek gerekiyor. Türkiye'de benim jenerasyonlarımda eğitim olarak basketbol hayatını sürdürebilen insan sayısı çok azdı. Fakat bu gün geçtikçe artık daha normalleşmeye başladı ve insanlar hem okuyarak hem de basketbollarını icra edebiliyorlar. Yani iki mesleği bir tanesini aktif olarak yaparken diğer meslek dalında da kendilerini geliştirebiliyorlar. Bizim için de Eraslan okulunun misyonu zaten eğitim ve sporun bir arada gidebileceğini tüm dünyaya ve Türkiye'ye göstermek. Bunu başarabildiğimizi düşünüyorum. Benim buradaki... E, misyon içerisinde bulunurken e, okulla birlikte yarattığımız vizyonda bunun tabii ki öncüleri Kerem ve Ege Meraslan e, kardeşler. O, okulun sahipleri olan insanların koyduğu bir vizyon e, doğrultusunda bu misyonu yaratabiliyoruz. Ve sonunda da sporcular üretebiliyoruz. iki yılın sonunda gördüğümüzde eğitimini doğru almış basketbolunu iyi icra eden e, bir sporcum U14 jenerasyonda Kuzey Kayral. Darüşşafaka'ya transfer oldu ve şu an Darüşşafaka kulübünde A takım seviyesine kadar ilerlemeyi hedefleyerek aynı şekilde eğitimini İstanbul'da sürerek bu başlangıcı gerçekleştirdi. Belki ilerleyen günlerde de NCAA'ye oradan gidebilir. Şimdi bunu ki hedef ne? Yani buradan oyuncu mu olmak hedef yoksa eğitimini de sporunu yaparken tamamlamak mı? ...bu konuların üzerinde ailelerin ve çocukların detaylandırması lazım durumu. Yani basketbol şöyle bir şey. Yani belki de profesyonel sporculuk şöyle bir şey. Biraz öngörü sahibi olmak gerekiyor. Her istediğiniz sporculukta da başaramazsın. İmkanı yok. Yani bunu yapabilen çok az insan var. Hatta benden kariyeri çok daha büyük olan sporcularla konuştuğumda... İşte mesela atıyorum başka bir Avrupa ülkesine transfer olmuş bir sporcu konuştum da ben bunun olabilme ihtimali düşünmüyordum diyor. Yani ama çalışmaya devam etmiş. Bazen de o planlar senden bağımsız olumlu da gidebiliyor. O yüzden bütün bunları detaylandırmak gerekiyor insan hayatında. Eğitimle beraber çok rahat gidebilir. Burada da ben şunu söyleyeyim disipline olduğumuzda aslında Türkiye'de okuma şartları mümkün. Ben bu konuşmadan önce size bahsettiğimde kendi hayatımı gerçekten dolu dolu yaşıyorum. Yani bana 24 saat yetmiyor. E ama biz Türk toplumunda da yani Türk toplumunu suçlamak anlamında bunu söylemiyorum ama diğer Avrupa'daki ya da Amerika'daki çocuklar bunları yapabiliyorsa bizim çocuklarımız da bunları yapabilecek cesareti gösterebilir. Bu zaman planlamasını yapabilir. Aileleri zaten onlar için büyük bir fedakarlık yaparken ...bu fedakarlıkta üstlerine düşen görevi yapabilir. Sadece birazcık dişlerini sıkıp e, oturup e, derslerinin de ne kadar önemli olduğunu... ...kendi hayatlarında bir B planı yaratmaları gerektiği olduğunu... ...anlamaları ve farkındalıklarını yani yükseltmeye gerekir.
0: Üniversite olarak mesela biz burs veriyoruz sporculara, yetenekli sporculara. Yani yıllardır bunu yapıyoruz ve birçok üniversitede burs veriyor. Yani sporcu kolluktan sonra bir burs da yakalayabilir bununla ilgili. Beraber de götürebilir iyi ya da kötü. Ben sana tekrar dönmek istiyorum yine ilk konuşmanla dedim ya birkaç soru aklımda vardı onlara biraz girdin diye Şimdi beslenmeden bahsettin Günümüzde bir sporcu, üst seviye bir sporcu olmak için birçok şeye aynı anda dikkat etmen gerekiyor. Beslenmede bir sporcunun hayatında en dikkat etmesi gereken şeylerden biri. Aslında programın başında söylemem gereken şeyi seni tanıtırken bir özelliğini çok unuttuk. Özellik mi artık o bilmiyorum ama tip 1 diyabet hastasısın. Halk adıyla bilinen şeker hastalığına sahipsin. Ve bunu profesyonel sporculuk kariyerin sırasında bu tanı korunuyor, bu teşhis konuyor. Ve kaç yıl böyle oynadın? 15, yıl. 15 yılda bu şekilde oynadın. Ben antrenörlüğümden de hatırlıyorum. Bizde Cankut Öztürk vardı hatırlar mısın Cankut'u? Cankut da aynı şeker hastası. Onun antrenörlüğünü yapmıştım üniversite takımında. O kendi bana söylüyordu. Abi beni al. Ben Geliyordu kenara bir meyve suyu ya da bir şeker atıyordu ağzına. Ya da hatta bazı maçlar iğne yaptığını bile hatırlıyorum kendine bench'te. Sonra maça devam ediyordu. Ben ilk orada tecrübe ettim ama sonra tabii senin de hani bu hastalığınla beraber bizim camiada, spor camiasında ön plana çıktın hani bununla ilgili. Çok konuştum buna tekrar geleceğim hani bununla ilgili uzun uzun konuşmak istiyorum seninle bunu nasıl beraber götürdün karşına çıkan zorluklar nelerdi bazı sorularım da var onunla ilgili ama bu kadar iyi beslenirken bu kadar iyi en üst sebebi sporculuk hayatına sahipken programlı yaşarken demin bahsettiğim disiplinli yaşarken ne oldu da yani nasıl oldu yani şeker hastalığı yani Şeker hastalığının kaynağı genetik midir sadece yoksa hani biraz beslenmeyle de alakalı bir durum muydu? Bunları eminim araştırmışsındır onu sormak istedim. Kardeşin de galiba çünkü evet. diyabet hastası.
1: Şimdi bir kere biz diyabetliler... ...hastalığı kabul etmiyoruz. Bir kere özür dilerim şey. öyle bilmediğim <gülüyor> için. Esnafım çok özür dilerim. Yani ee, o... Özür dilerim hiç gerek yok. Bilmemende çok normal. Şeker hastalığı Aslında... deriz
0: ya hep, ondan evet. ben öyle diyorum.
1: Aslında sen gerçeği söylüyorsun. Yani toplum dilinde bu artık kalıplaşmış bir durum. Şeker hastalığı diye bir durum var. Aslında biz bunu niye reddediyoruz? Çünkü bizim burada reddetme sebebimiz... ...bu yönetilebilen bir şey. Bizi evet yönetmediğimizde çok derin ve zorlayıcı şeyler bekleyebilir fiziksel olarak, mental olarak ama biz bunu yönetebildiğimiz sürece bu hastalık dışında başka bir yönetilmesi gereken bir durummuş gibi oluyor. Yani gözleri bozuk bir insanın nasıl gözlüğe ihtiyacı varsa bizim de pankreasımızda yani göz hastası demiyoruz. Göz yani. hastası demiyoruz. Gözlerin bozuk diyoruz. İşte beyimde pankreasım çalışmıyor. Şu anda pankreasım diğer görevlerini yapıyor olabilir ama insülin üretmiyor. İnsülin üretmediği için de ben dışarıdan bir kaynaktan insülin alıyorum ve buna bağımlıyım. Bağımlı olmamın sebebi de beslenmek zorunda olduğum için bağımlıyım. Yani beslenme şartlarımın içerisinde karbonhidratlar olduğu sürece şekerim yükselecek ve vücudum normal bir insanda otomatik bir ölçüm yaparak beyni yediklerine karşılık Pankreas insülin salgılarken biz manuel parmağımızdan şekeri ölçerek ya da işte bazı cgms cihazları var kola takılan sürekli ölçüm yapabilen. Bunlar sayesinde şekerimizi kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bir stabilite getirmeye çalışıyoruz. O stabilite de aslında bizim diğer insanlardan çok da ayırt etmeyen bir durum oluyor. Çünkü bu zamana kadar gelen işte senin de söylediğin gibi şeker hastalığı tanımı özellikle çocuk yaşta tip 1 diyabet olan insanlarda. Çünkü tip 1 diyabet çocuk yaşta ve işte belirli bir yaşa kadar olabilen bir durum Ondan sonra hani orta yaş ve daha sonrasında gelen bu rahatsızlıkta diyabette tip 2 oluyor. Orada hap kullanarak işte yaşam kaliteni düzenleyerek toparlayabiliyorsun ama çocuk yaşta itibaren hatta doğduktan itibaren olan pankreas çalışmama durumunda tip 1 de insanlara toplu yaşam içerisinde, sosyal yaşam içerisinde belirli baskılar Oluşturuyor. Hastalığı da o yüzden biz bertaraf ediyoruz. Bizim yaşantımız kolay bir yaşantı değil. Ben 15 yıl boyunca, 15 yılın sonunda, kariyerimin sonunda 85 bin defa, yani bunun altını çizerek söylüyorum, 85 bin defa o gün için insülin iğnesi ve parmak ölçüm iğnesini vücuduma batırmışım. Bunun hesabı çok kolay çünkü günde 20 defa şekerimi ölçtüğüm durumlar yaşıyordum. Bunu stabilite için yapıyordum ve basketbol kariyerimi devam ettirebilmek için yapıyordum. Yapıyordum. Çünkü diyabet tanısı konulduğunda bir sporcuya, profesyonel bir sporcuya onun hayatına büyük bir hançer vuruluyor. Yani bu hiç gerçekten konuşulduğu gibi kolay bir durum değil. Bizim ailemizde önce kardeşim Volkan'a bu tanı kondu. Volkan sedanter biriydi yani spor yapmayan biriydi. Onun konulmasını normalleştirmeye çalışırken Hemen 6 ay sonrasında bana aynı tanı konulduğunda ben Oyakrano'da profesyonel hayatımın devam ettiren bir insandım. Yani bunu kabul etmek kolay değildi benim açımdan. Hekimler de ilk başta ne yapacaklarını açıkçası şaşırdılar ve benim basketbol kariyerimin sonlanması gerektiğini bana söylediler. Yani bu da düşünsenize şimdi konuşuyoruz. Geçmişimden bahsettiğimizde tüm hedeflerimin içerisinde basketbolluğu, Sürdürüp bu işi meslek edinmek isteyen biri var. Bir Alper var. Ama hayatını hiç beklemediğim bir tarafından karşına çıkan yine karanlık bir yol var yani. O yüzden gençlerin hayatlarında tercih ettiği sportif profesyonelleşmede neler karşılarına çıkacak çok iyi düşünmeleri gerekiyor. O yüzden benim beklemediğim bir anda bununla karşılaştığımda beklenmedik sonuçlar almak ya da bunla yaşamak adına büyük savaşlar verdim. Yaşamamak adına büyük savaşlar verdim. Hemen iyi hekimlerden kendime bu nasıl yönetebileceğimle ilgili diyabetimi eğitimler aldım. Sonrasında yavaş yavaş tecrübelerimle beraber çok sıkıntılar yaşasam da kariyerimi bu şekilde tamamladım. Kamuoyu baskısı da yedim bununla ilgili. İşte sonuçta hasta ibaresini yiyorsun ve hasta sporcu transfer ettiler. İşte Alper diyabetli diye bir süre ilk başlarda bununla ilgili bir mobbing aldım. Ama devamında... Kendimi kanıtlayarak hem sağ içerisinde hem sağ dışarısında bu sefer de pozitif etkilerini e, sağ içine ve sağ dışına taşımış oldum. E, bunu da başarabilmek dediğim gibi bu benim normalim aslında. Ben kendimi başarılı hissetmiyorum. Ben kendimi normal hissediyorum. Ama başarılı açısından baktığımızda evet birçok insan bunu sürdüremiyor. Ben sürdürdüm. Kan, gözyaşı, ızdırap, stres her şeyi yaşadım. Ama sonuç olarak o sahaya çıkıp görevimi yapmaya çalıştım.
0: Şeyi yani o seviyede bir basketbolcu, sporcuyken bunun nedenini yani araştırmışsındır. Ben merak ettiğim için soruyorum. Yani herhalde gibi genetik mi yoksa beslenme programıyla alakalı bir ters bir durum mu? Yani yok.
1: beslenme programıyla pek alakalı olduğunu söyleyemem ama... Yani şu anki dur- tabloda beslenme ortamıyla alakalı gibi hani düşünebilir. Aslında hiç ilgisi yok. Biz profesyonel sporcular beslenmemize çok dikkat eden insanlardık ama genetik olarak da bir ortada kanıt var. Volkan da benimle aynı sürelerde diyabet oldu. E belki birbirim yani birçok kardeş diyabet olabiliyor. Biri oluyor, biri olmuyor ama ikisinin hemen hemen aynı zamanlara denk geliyor olması doğal olarak aklımıza genetiği getiriyor. Zaten bu diyabet olma durumu her insanın başına gelebilecek bir durum yani hiç kimse ben diyabet olmam olamam işte benim ailemde yok vesaire demesin kontrollerini mutlaka yaptırsın çünkü çok sinsi bir durum e, hiç beklemediğin anda ben profesyonel yaşantıma devam ederken güçlüyken iyi beslenirken psikolojik olarak çok sağlamken bir anda karşıma çıktı yani. Hatta hastane sponsoru olan
0: takımlarda da oynadın. Hani o demin biraz evet. girdin evet hekim, hekimlerin bakış açısına ama ilk teşhis konulunda yani bir yerlerde de okumuştum senle ilgili. Hani, hani basketbolu bırakmanı önermişlerdi galiba değil mi? Evet. Öyle bir şey okudum hatta. Ya bir de yani en başta hekimlere karşı bir savaş açıyorsun aslında. Bu çok saygı duyulacak bir şey. Yani sana bunu söyleyen doktorların karşısına geçip hayır ben başka hekimden de görüş alacağım yapabilirsin diyenlere güvenip. Yoluna bir şekilde devam ediyorsun. Bir şeyi merak ettim mesela hani sezon öncesi sağlık kontrolleri her seni giriyorsunuz ya oradan her sene bu raporlanıyordur herhalde. Koçların bakış açısı, idarecilerin bakış açısı nasıldı? Transferlerde bu karşına sıkıntı olarak geldi mi? Ben şimdi spor yöneticisi olarak da şunu düşünüyorum. Mesela seni gözlemliyoruz ligde oynuyorsun tip 1 diyabet olarak. Ligde yer alıyorsun ama iyi de oynuyorsun. Hani üst, kaptanlık yapıyorsun. Normal bir sıkıntını sahaya yansıtmıyorsun. Ben bunu mesela bir yönetici olarak pozitif olarak düşünüp takıma seni katmak isterdim. Çünkü bunun bir de hani marka değeri ve reklam değeri de var yanlış anlama. Hani onun bir pazarlaması da olur mutlaka e, takımın ön plana çıkacak, çıkartacak olan. Bunlarla ilgili bunları sormak istedim. Yani nasıldı bakış açıları, idarecilerin, antrenörlerin, hekimlerin sağlık kontrollerinden nasıl geçtiğini.
1: <gülüyor> Zaten bu e, Oyak Renault'da teşhis konmadan önceki haftalarda e, biz sağlık kontrollerinden geçmiştik. Herhangi bir sorun yaşamamıştık. Fakat işte ilerleyen günlerde ilk başlamadan önce bazı semptomlar hissedip tekrar doktorlara gittiğimde tanı konuldu. Sonrasında hiçbir sağlık kontrolünden geçemedim doğal olarak. <gülüyor> Fakat bazı doktorlar benim spor yapmamın ne kadar tehlikeli olduğunu bana anlatmaya çalıştılar. Ben bu durumda her zaman kendi doktorumu diğer hekimlerle görüştürerek... Alper işte çok iyi besleniyor, iyi dinleniyor, şekerini doğru ölçerek yönetiyor. O yüzden herhangi bir stres yapmamanız gerekiyor diye. Onları yönlendiriyordum kendi doktoruma. Kendi doktorumun referansıyla e, imza atıyorlar. Çünkü herhangi bir şey benim başıma gelebilir maçın içerisinde. E, yüksek şekerden ya da... Sorayım onu da o bağlantılı. Oldu mu böyle bir şey? Yani bu çok seni
0: zorlayan bir maç, bir antrenman belki. Yani hepimizin gözünün önünde olmayan ma- maçlar yani... gözümüzün önünde ama... ...hani antrenmanlarda ya da maçlarda sıkıntı... Şöyle, bir... sen yaşadım. beni
1: gördüğünde dışarıdan normal biri gibi görüyorsun değil mi? Evet. evet ben sadece maksimumda kendimi normal biri gibi gösteriyordum. Tabii ki şekerimin düşmediği çok fazla maç oldu. Çünkü baktığında adrenalin şekerin düşmesini tamamıyla etkileyen bir faktör. Bunları yönetmek durumu gerçekten zordu. Psikolojik olarak da destek gördüm. Düşük şekerle de yüksek şekerle de oynadığım maçlar oldu. Ağzımda şekerle maçı <gülüyor> tamamladığım durumlar yaşadım. Ya da işte kenara gelip insülin vurduğum durumlar yaşadım. Diyabetli bir sporcunun kendini kanıtlaması şöyle zordu. Bunu daha önce benden, benim kariyerimden önce denemiş, göstermiş ve kanıtlamış biri yoktu, örnek yoktu. Bu ilk örnek olarak birçok hata ya da doğruyu ben kendi kariyerimde yaşayarak, benden sonraki diyabetlere örnek olmak için de yapmış oldum. Yöneticilerim bu zamana kadar transferler. ...olduğuna göre demek ki onlar da vizyonlu insanlarmış ki beni transfer etmekten çekinmediler. Tabii ki kendilerine sorsak mutlaka bazı soruları olmuştur ama ben onlara cevap mutlaka sahada vermişimdir. Zor bir süreç ama imkansız olmadığını gösteren de bir süreç. Ben yazıyorum belki hikayeyi ama anlatırken de dinlerken de özellikle diyabetli çocukların aileleri, anneleri, babaları ak- aklıma geliyor. O durumda insanlar kendilerini suçluyorlar. Benim evladımın niye başına böyle bir şey geldi diye. Onların yapabileceği hiçbir şey yok aslında. Onlar hiçbir şekilde bu durumun olmasını engelleyemez. Ama çocuklarına destek olabilirler. Biz bir geniş bir aileyiz diabetliler. Biz hep birbirimize destek olan yapıdayız. Çünkü bizi ancak biz anlıyoruz. Bunları yaşamış biri olarak... Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldım kariyerim boyunca. Çok inanılmaz insanlarla tanıştım. Birçok dünyada sayılı olan diyabet üzerinde etkin olan firmayla çalıştım. Sadece diyabet üzerine değil aslında dünyanın en büyük ilaç firmalarıyla da ortak partnershiplikler yaptım. O yüzden bu duruma gelebilmeyi sağlatan da bir şey oldu diyabet bana. Büyük bir network ağı sağladı bana. ...burada ben bir aslında kavramdan bahsetmek istiyorum. Benim çok inandığım bir kavram... ...resilient diye, resilience diye. Şimdi bu kavramına baktığınızda Amerikalılar bunu kullanırken... ...yıkılmayan, işte ambiyana tabirle acı yatmaz... ...diyebileceğimiz bir karakter oluşturmak gerekiyor... ...şu anki global dünyada. Bir tek benim anlattığım diyabet öyküsüyle ilgili değil... ...birçok insanların hayatında herkesin hikayesi var... Birçok farklı faktör var onları başarıdan uzaklaştırmaya çalışan ya da aslında başarısı için negatif durup kamçılayacak birçok faktör var. Bunu da yönetirken o kavramın üzerinden yönetmek gerekiyor. Yıkılmamak, işte toplumu sanaya dayatmaya çalıştığı o baskıdan sıyrılmak, kendin olmayı başarmak, geri adım atmamak, düşsen bile ayağa kalkmak gibi. Ben kendi antrenörlük kariyerimde başladığım andan itibaren bunu savunarak kendimden yola çıkarak ben bunu yapmışım diğer arkadaşlarım da işte kendilerine uygun hayatın içerisinde bunu yapabilirler diye sürekli sporcularımı ya da çevremdeki insanları bu yönde eğitmeye geliştirmeye çalışıyorum. Çevre de çok önemli değil mi? Sen
0: bu süreçte mental destek almışsındır aldın aldım, aldım. ama hani çevrendeki eşinin ailenin takım arkadaşlarının herkesin yaklaşım bakış açısı da çok önemli diye düşünüyorum.
1: Evet ailem önce annem babam kardeşim bana destek oldular bu konuda sonra eşim destek oldu ve diyabetli bir sporcu bireyle hayatı birleştirip yaşamak gerçekten cesaret isteyen bir durum ne kadar sevildiğimi anlıyorum eşim tarafından şimdi diyabetlilere bakıldığında toplum baskısı dediğimiz kısımda işte askerlik yapamaması ondan sonra çocuğunun olmama ihtimali üzerinde konuşulan spekülasyonlar işte herhangi bir iş yerine girdiğinde engelli olarak işte sayılması gibi aslında bakıldığında onu low profile hale getirebilecek bazı durumlar var ama ben bunların hiçbirini kendi üzerimde yaşamadım, yaşattırmadım da evlendim, işte iki tane çocuğum var, eğitim hayatıma başlamak istediğim yaşta başladım işte sporculuk kariyerimi en üst seviyede bitirebileceğim kendi adıma en üst seviyede bitirdim. O yüzden bu engel değil tamamıyla insanın bakış açısıyla değiştirmesi gereken yönetmesi gereken bir durum.
0: Evet, şimdi günümüzde son olarak şunu sormak istiyorum. Çok yoğun bir hayatım var onu anladım ben. Hani senle program öncesinde de konuşurken sabah 6'da kalkıyorum dedin. Ve mecburen aslında 6'da kalkıyorsun hani <gülüyor> <Evet>. antrenmana <gülüyor> gidiyorsun. Onu soracaktım Her aslında yani çok güzel bir örnek verdin. Yani programın sonunda ben aktarayım onu eğitim takım oyuncularına eğitim öncesinde sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sabah antrenmanıyla sonra çocuklar eğitime başlıyorlar. Çok iyi bir programlama bence gerçekten. Çünkü beraber yürümesi için de sonraki sosyal hayatını ya da ödevlerini yapması için de sonrasında belki bir zaman açılıyor. Tabi arkasına antrenman koymuyorsan onu bilmiyorum. Ama yoğun bir hayatım var. İşte Ege Üniversitesi'nde okuyorsun Eraslan'da görev alıyorsun orada antrenörlük yapıyorsun. Spor yorumculuğu yapıyorsun, televizyon maçlarda yorumculuk yapıyorsun. Dün değil mi Karşıyaka maçında da yorum yaptın. Çocukların var, onları yetiştirmeye çalışıyorsun, eşin var, ailen var ve bu ciddi bir koşturmacı bir hayat içerisindesin herhalde. Bu da yine sportif disipline geliyor herhalde değil mi? Yani bunu programlamak nasıl e, şu an hayatın? Son olarak onu sorayım. Memnun musun hayatından?
1: Ya hayatımdan memnunum. İzmir'den memnun musun? İzmir'den çok memnunum. Tabii İzmir'e göç edebildim. Sonuçta Ankara'da doğup büyüdüm. Bir sürü takımda oynadım. Sevdiğim çok kulüpler oldu. E, Karşıyakanın benim hayatımdaki yeri gerçekten çok farklıdır Çünkü aidiyet duygusunu aslında karşı hıkka kulübünde oynarken çok daha özümsedim. Sonrasında işte Trabzonspor'un kaptanı oldum ki baktığınızda 10 milyon taraftarı olan bir kulüpten bahsediyoruz. Bu sorumlulukların sonunda ailemle beraber yaşayacağım yeri tercih ederken tabii ki önümde birkaç tane alternatif vardı ama o zamanın şartlarına göre uygun olabileceğini düşündüğüm yer burasıydı. Hayatım çok dolu, çok agresif ama bir o kadar da eğlenceli. Bir kere çocuklarla çalışıyorum. Onların hayatına dokunuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim kariyerime sahip ya da işte benim antrenörlük belgelerime sahip olan arkadaşlarım üstliklerde çalışmak istiyorlar. Bense daha çok altyapılarda çünkü temeli değiştirebildiğimiz zaman aslında o yukarı doğru çıkan üçgenin o tepesi var ya oraya da böyle farklılaştırdığın, geliştirdiğin insanları taşıyabiliyorsun. Ben şunu düşünüyorum. ...bu hayata ne için geldim veya neden tecrübe edindim bu kadar şeyi... ...toplumda bir parça da olsa değiştirebileceğim şeyler olabilirse kendi felsefeme göre... ...o zaman kendimi mutlu hissederim. 41 yaşındayım, üniversite okuyorum. 2005 doğumlu arkadaşlarımla beraber. Bunun amacı tamamıyla güncel, hazır bilgiyi daha fazla toplamak. Ne kadar üretebilirsem o kadar şanslıyım diye düşünüyorum... Ailem var, evet o iki tane kızım var, büyütmem gereken bir sorumluluk. Ama ben büyüdükçe onlara aktarabilirim, ben geliştikçe onlara aktarabilirim. O yüzden aslına bakarsanız bir saniyemi boş bırakmıyorum. Yeni nesil çok şanslı, bütün bilgilere taze ulaşabiliyor. Fakat en önemlisi, burada benim de altını çizmek istediğim şey zaman yönetimi. Eğer kendi zaman yönetimlerini doğru yapabilirlerse, Boş şeylere bakmak yerine onların zihinlerini geliştirecek, geleceklerini hazırlayacak bilgileri toplayabilirlerse o zaman kimseye muhtaç kalmadan o resilient dediğimiz duruşu yaratabilirler. Ve bu sayede aslında hem toplum gelişir hem ülke gelişir. E, ve işte burada yapabileceğimiz o kadar kıymetli şeyler var ki ben çok ülke gezdim. Benim için yaşanılabilecek en İyi topraklar, en güzel topraklar doğduğum, büyüdüğüm yerler. O yüzden ben bu ülkeye hizmet etmekten, buradaki benimle beraber olan insanlara hizmet etmekten çok mutluyum. Bir tane de sözüm var, hep onu da söylüyorum. Bugün ben yürürken benimle olanlar, ben yarın koştuğumda benimle koşacaklar diye. O yüzden ben koşmaya hazırlanan bir atlet gibi bütün hayatımı ona göre planlayıp yaşamaya çalışıyorum. Umarım hedeflerim hiç bitmiyor. Öyle de yaşamak istemiyorum hedefsizce. Tatil modunda bir insan değilim ama İzmir genelde tatil <gülüyor> modunda. <gülüyor> evet. O yüzden belki insanlar garipsiyordur ama o hedeflere ulaşmak için hep çabalayacağım. Bunun bir büyük bir parçası er Aslan. daha sonrasında yapabildiklerimi işte zamanla gösterecek hayat. Sana da çok teşekkür ediyorum. Beni burada ağırlamanız Yaşar Üniversitesi olarak ayrıca göstermiş olduğunuz ilgi alaka beni çok mutlu etti sonuçta kariyerim bitmişti ve aslında birazcık da inzivada <gülüyor> duruyordum ama sen tekrar tozlu sayfaları açmama <gülüyor> sebep <gülüyor> oldun. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Yaptıklarınız çok özel ve kıymetli. Umarım bunun kıymetini bilen insanlar da dinlemeye devam ederler.
0: İnşallah inşallah inşallah yayılır, daha da dinlenir programımız. Ben çok teşekkür ederim tekrar sen bitiriş konuşmasını yaptın ama. <gülüyor> Televizyonculuktan kalmam
1: <gülüyor> böyle öğreniyorum Matın diye. Maçın sonu geldiğini anladın Diyelim, tabii. Evet. Çok
0: teşekkür ederim. <gülüyor> Konuk oldun, davetimizi kırmadın. Bu yoğun programın içerisinde bize çok değerli
1: bilgiler de aktardın. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Son hayatımda yeni giren insanlar var hayatıma. Aslında bu... ...şeyleri başarabilmem de bazen böyle omuz omuza yürüdüğün... ...evet ailen oluyor, işte kendi işte eşim, çocuğum, akrabalarım oluyor ama... ...omuz omuza yürüdüğüm bir insan da var, Sercan Günay. Bana aslında altyapıda çalışma fırsatını gösteren ve beraberce yürüdüğümüz yolda... ...o çetrefilli yolda her zaman arkamda duran bir insan. Onun dostluğu sayesinde de şu anda birçok şeyi başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Onunla da paylaşıyorum şu var bunu neden söyledim en son en sonra sakladım. Çünkü artık en yakın arkadaşını bile seçmekte zorlandığın bir hayatın içerisindesin. İnsanlar çok kendi kabuklarına çekiliyorlar. Ama böyle bir badin olursa, bir partnerin olursa aynı askerlikteki gibi. O zaman bir şeyleri beraberce omuz omuza yapman ve çevrene diğer insanlara eklemen kolay oluyor. Doğru bir küme oluşturmaya çalışıyoruz biz. Serjana da buradan teşekkür ederim. Gayreti, hedefleri benimle aynı paralelde olduğu için. Ben de son olarak bunları söylemek istedim. Tekrar teşekkür ederim.
0: Tanıştığımız var Sercan'la da ben de ona buradan selam göndereyim o zaman. Hey. Madalini 200'ünde bu program Alper Soran'ı konuk ettik. Bir sonraki programda bir başka konumla tekrar beraber olmak üzere. Hoşçakalın.